0: Con las fechas que son, Laura, creo que tenemos que hablar, sí o sí, del guión Matsuri de Kioto, aunque me está dando un miedo.
1: Ya, no me extraña, porque queremos que los episodios no sean demasiado largos y ese festival tiene muchísimo que contar.
0: Es que claro, entre las carrozas, las noches previas y un montón de cosas más que hay, pero bueno, no nos adelantemos.
1: No nos adelantemos. ¿Vamos? ¿Vamos?
0: Bienvenidos a Japonesamente,
1: un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo.
0: El Gion Matsuri es uno de los tres grandes festivales de Kioto, junto con el Jidai Matsuri y el Aoi Matsuri, y para nosotros, sinceramente... Es el más bonito de los tres. Has entrado ahí a saco,
1: a, a hablar, saco ¿eh? Claro, dicho, hemos
0: dicho, que Matsuri, pues venga, vamos ahí matsuri". con todo.
1: Pues sí, estoy de acuerdo. Eh, para mí, uno de los más bonitos, sin duda el más bonito de, de los tres grandes, y se celebra durante todo el mes de julio.
0: Claro, por eso hay tanto que contar.
1: Claro, es que hay muchas cosas. Eh, ahora... Explicaremos un poco lo, lo más típico, aunque sí que hay que destacar sí o sí las tres noches previas al gran desfile de carrozas del 17 de julio y luego otro pequeño desfile el 24 de julio. Vamos, ¿no? Yo que, creo que no hace son... falta
0: estar el mes entero.
1: Exactamente, ¿no? Pero bueno, igualmente yo creo que estaría bien al final, en todo caso, contar un poco todo el resto de eventos que hay durante el mes. Así que o sea, si que vais a. Estar... que hagamos
0: parte 2, parte 3 y parte 4 del día No,
1: no, no. Va a caber todo en un episodio. Si creéis que vais a estar en, en julio, en Kioto, el año que viene, por ejemplo, pues así podéis ver si alguno de estos eventos que hay a lo largo del mes pues os encaja en, en vuestro itinerario. Muy
0: bien, pero yo antes de esto, sabes que me gusta la historia y creo que es interesante hablar un poco del contexto histórico del guión Matsuri. Venga, dale. No, es claro que me lo cuentes, <risa> No, no, Laura. tú
1: te has dicho que tú te gustaba la historia. Claro, por eso
0: quiero que me lo cuentes.
1: <risa> bueno, pues el guión Matsuri es un festival con más de mil años de historia. Mil de cien, ¿no? Dirías. Sí, bueno, data del año 869... En eh, momento en que ya sabéis Hayan Kyo, la actual Kyoto, era capital de Japón, y hubo una gran plaga. ¿No? Eh, entonces, ¿qué pasó? ¿Y la
0: culpa la tenían los extranjeros o cómo era?
1: Probablemente sí, seguro que sí. ¿no? El, el emperador Naquello en pues, eh, envió un mensajero especial al santuario Yasaka para que se construyeran eh, 66 alabardas. ¿eh? La alabarda es un arma así parecida a una lanza, digamos, sí, ¿eh? que también está muy relacionada con el Kojiki y con el mito de la creación de Japón. Pero bueno, estas 66 alabardas representaban a cada una de las 66 provincias que tenía en ese momento el país, ¿no? la región. Eh, y la idea era construirlos, ¿no? Eh, construir esas alabardas y luego rezar y ofrecerlas, digamos, a los dioses del santuario para que se terminara esa plaga que estaba azotando mm -hmm. la ciudad de Kioto.
0: Interesante, pero por lo que yo tengo entendido, se escogió el santuario Yuyasaka y no de forma casual, sino porque el hermano de la diosa del sol, Amaterasu, ¿no? se creía que tenía poder de combatir epidemias, está consagrado en ese santuario. Y claro, pues se construyeron unas carrozas que desfilaron por el centro de la ciudad... Pues para pedir este, no sé, clemencia a los dioses. Sí, y la ayuda,
1: quiere. ¿no? El favor de, de las deidades. Eh, sí, y eso es un poco lo que está lo que seguimos viendo, ¿no? Porque el espíritu o, o, o esas deidades, que siempre es muy difícil explicar, sí. explicar con palabras esto, ¿no? Se, digamos que la deidad se traslada temporalmente a esas carrozas Exacto. que funcionan un poco como mikoshi, ¿no? Digamos, como altares, altares portátiles, portátiles, sí, sintoístas, eh, y se hizo esa... Eh, esa peregrinación, digamos, bueno, no, ese desfile o esa, no me sale la palabra, eh, y curiosamente, pues esa gran plaga que estaba azotando la ciudad, pues desapareció.
0: Bueno, entonces está clarísimo que tuvo efecto.
1: Por, por, por supuesto, científicamente está comprobadísimo. ¿Comprobado? Eh, pues claro, fue gracias a, a este festival que desapareció la plaga, así que de ahí nació el guión Matsuri, que claro, se sigue celebrando año tras año. Exacto,
0: año tras año. Y estas carrozas, además, son muy elaboradas. Luego, a lo mejor, podemos hablar un poco más de, de ello. De sí. Pero lo curioso, además, es que, bueno, como a veces hemos dicho, Japón bebe de muchas fuentes culturales de la zona de Asia Oriental, ¿no? sobre todo China, a través de Corea, etc. Y muchas de estas carrozas tienen decoraciones y ornamentos importados, precisamente, de China, de Corea, pero también de Persia, de Holanda, de Francia.
1: Sí, porque realmente las carrozas actualmente, bueno, y en, y en toda su historia reciente, son auténticas obras de arte. ¿No? Eh, eh, pensad que... Ya al principio era evidentemente un festival religioso, ¿no? Justamente eh, era para primero para pedir la ayuda de los dioses ante esa plaga y al luego final, para maneras, agradecerles, ¿no? Si, su te, favor.
0: si te, te paras a pensarlo no es tan diferente a por ejemplo las procesiones de Semana Santa en España, donde muchos de esos pasos o tronos son realmente también obras de arte, ¿no? Que la propia comunidad sí. eh, dedica mucho dinero a dejarlos perfectamente puestos, porque sí, hay sí, un Sí, pero punto la imagen es detrás. puramente
1: religiosa. Claro, Luego, claro, pero yo me refiero a... ¿Vas a o no? Da igual si eres religioso o no, puedes disfrutar de la fiesta, digamos, igual, ¿no? Pero la imagen en sí es puramente religiosa, en este caso no. Aquí podemos tener eh, tapices persas, por ejemplo, o yo qué sé, tallas de Francia. O, claro, ¿no? yo me un estaba refiriendo
0: a que son obras de arte claro, claro. Que, se, que desfilan por la ciudad.
1: Bueno, es que al final era una manera de demostrar la riqueza de los grupos de personas porque, a ver, tenemos que explicar que eh, cada, digamos, unas cuantas manzanas o cuadras en el centro de Kioto es como un grupito de gente y tienen, son los responsables de una carroza. Ahora lo explicamos un poco más porque creo que es interesante hablar de la comunidad del guión Matsuri, ¿no? Eh, entonces... Eh, son los responsables de cada, corro de cada carroza y de demostrar un poco y cuidar y hasta cambiar un poquito eh, todo el tipo de, de obras de arte que hay en cada carroza, ¿no? porque las van también actualizando. Eh, entonces, claro, ya desde el periodo Kamakura era una manera de demostrar pues la riqueza que tenía cada familia, ¿no? De esos mercaderes. Estamos hablando de una zona de Kioto eh, que era tradicionalmente muy importante en, en el tema de kimonos, por ejemplo, ¿no? Los textiles. Claro, Entonces, por iba... eso
0: hay tantos eh, tejidos Tapices, importantes sí, en estas, en estas sí, carrozas. Sí, ¿no?
1: Entonces, es, eh, no solo la carroza es interesante como, como construcción, ¿no? Digamos, sino como tú decías, todas esas obras que hay... Pero a dentro. mí me interesa
0: lo que has contado desde el punto de vista comunitario, además, no solamente por mostrar riqueza, sino por cómo se viven los festivales, incluso aunque tengan un trasfondo religioso de estas religiones japonesas, pero cómo se vive a nivel comunitario, cómo la comunidad se junta para hacer algo y que básicamente es una actividad que les dura todo el año, en, el que, en la que bueno, pues, eh, dedican un montón de horas cuando acaban los respectivos trabajos cada uno y se dedican eso, ¿no? a montar esa carroza.
1: Sí, yo me atrevería a decir que el guión Matsuri no podría existir en la actualidad, en el form de la manera que, que funciona en la actualidad, sin la colaboración de esas asociaciones vecinales. ¿no? Para que os hagáis una idea, lo que decíamos, no cada asociación cubre más o menos media manzana o media cuadra. ¿no? Y es, digamos que se hace como una, una partición así en diagonal y entonces una parte eh, tienen una carroza y la otra parte tienen otra carroza. O sea, es como
0: ¿no? si esa cuadra, ¿no? ese se bloque casas, por la mitad. Lo, lo partiras como si fuera un sándwich.
1: Sí, sí, un poco así en diagonal, exacto. ¿no? Y entonces eh, cada asociación se encarga de, como tú decías, mantener, cuidar y decorar ¿no? la carroza y de cuidar y bueno actualizar también esos tesoros culturales.
0: Claro, pero por lo que tengo entendido, eh, esta, estas asociaciones y estas carrozas dependen cada vez más también de ayudas del gobierno, así como del turismo, ¿no? o de incluso pues patronatos individuales o de empresas, porque claro, estuvo un momento ¿no? cuando Japón estaba en la cima de su bueno de su burbuja, que todavía no había explotado, sí. que el dinero parecía que lo, que lo regalaban, no que casi se imprimía en casa y, y era válido. ¿no? Sí,
1: además mostraba absolutamente la salud económica ¿no? de las familias de mercaderes de kimonos, porque toda esa zona claro. son Pero tradicionalmente claro, mercaderes de Explotó la burbuja
0: claro. y dices, ¿cómo, ¿cómo mantengo yo estas carrozas ¿no? con este nivel? Porque es que tienen un tamaño, algunas de ellas... Descomunal. Con unos dorados,
1: unos tapices, claro, una dices, serie de esto, cosas. Esto
0: tiene un coste brutal, ¿no? Entonces, sí, por entonces eso cada tenemos, vez se depende más de. de es evidente cosas que económicamente externas.
1: tenemos los subsidios gubernamentales. Sí, que también hay ayudas ¿no? individuales o ayudas a nivel corporativo, ¿no? Como patronazgos, digamos. La propia venta de, de sillas, de, porque el guión Matsuri lo podéis ver completamente gratis por las calles de Kioto, pero sí que hay un, un cierto grupo ¿no? de, de sillas, digamos, que tú pagas para sentarte allí, pues con ese Me dinero suena también, eso también... Claro, nosotros un año estuvimos ¿no? en esa silla, entonces con ese dinero también, digamos, que ayudas a mantener el, el festival, pero sin el trabajo de, esas, de esos grupos vecinales sería imposible por el tamaño que tiene el guión Matsuri por la de eventos y la de cosas que...
0: bueno, eh... es un festival muy popular al que acude cada año más de un millón de personas. Mm. O sea, es una cosa muy, muy loca.
1: Sí, 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 es, es tremendo. Al final, eh, yo recomiendo, creo, el día grande del, del sí, festival. El día
0: 17.
1: Sí, y si podéis, una de las noches anteriores a, a ese 17, es decir, 14, 15 y 16, que son las noches, yo y llama porque es una manera fantástica de participar, ¿no? de formar parte de esa comunidad del anillo, digo, del Guión Matsuri, y, y, y disfrutar del festival. Claro, ¿no?
0: pero es súper interesante además porque el día grande es cuando desfilan todas estas carrozas, pero esas carrozas se van montando y preparando en las calles del centro de Kioto, sí. en los barrios precisamente donde las asociaciones... Bueno, gestionan. todo es el
1: centro de... Claro, de, de gestionan Toki, esas de carrozas. Tokio, Entonces, de Kioto, exactamente. A
0: medida que van pasando los días, tú las puedes ir viendo pues, en, en, las, en las calles y me parece súper interesante ver estas construcciones cobrando forma en, en la calle, a, a, pues casi a la intemperie.
1: Sí, ¿no? totalmente a la intemperie, porque salen, ¿no? Digamos, de donde tienen guardadas esas partes básicas de las carrozas y ya a comienzos del mes de julio pues se empiezan a montar en plena calle. Entonces tú vas por la calle, eh, por el centro de Kioto y te vas encontrando esas carrozas y un día están, bueno, un poquitito montadas, otro día ya tienen un poquito más, otro día ya le han puesto los farolillos, otro día ya le han puesto las obras de arte. Claro, pero
0: ¿no? para cuando empiezan las noches estas que tú has dicho, las Yoyama ya están,
1: están completamente exactamente. Listas. Entonces el 14 de julio todas las carrozas están ya completamente montadas en la calle, ¿vale? Y las tenemos en la calle. Entonces, el 14, el 15 y el 16 de julio, lo que sucede es que se corta el tráfico, toda la zona centro de Eso Kioto... es súper chulo. Eh, ...donde justamente están todas estas carrozas y nos podemos acercar a ver estas carrozas y, en muchos casos... Puedes entrar a las carrozas. Pero por o sea, las
0: tardes. Tarde por las noche. tardes,
1: sí, sí. Por lado Creo que era... De
0: 6 a 11 Vale,
1: no recordaba, pero más o menos, ¿no? Eh, es una oportunidad fantástica de acercarte, verlas muy de cerca, porque, bueno, durante el festival las ves bastante bien, pero eh, en estas noches te puedes acercar a Mucho la base. Más, claro. Y hasta si tienes uh, suerte, ¿no?, que no hay mucha cola y demás... Puedes entrar a alguna de ellas, puedes comprar amuletos de... específicos
0: de esas carrozas. Exactamente,
1: que así además apoyas ¿no? al, al mantenimiento, colaboras de alguna manera al mantenimiento a mí, de esa carroza. A mí lo
0: que me hace gracia no es que en general se llama esto las noches yo y llama, sí. pero cada una de ellas tiene como un nombre diferente a, a nivel particular.
1: Claro, el 14 sería el Yoy, Yoy, Yoy yo, llama, es decir, tres Yoy y luego ya el llama, Yoy, Yoy, Yoy yo, llama... Luego el 15 sería Yoy, Yoy llama, dos Yoy y ya el 16 es Yoy llama, solo un Yoy. ¿no? Qué bueno. Tres, dos y uno. Ahí está. Es una ocasión fantástica. Y sobre Hay un todo porque además, claro, tremendo. el
0: ambiente es tremendo. Las carrozas además se iluminan esos sí, farolillos claro. que tienen. Hay los grupos de las asociaciones, que, que en algunos casos las carrozas grandes tocan música, sí. están subidos ya y tocan música mientras la gente pasea alrededor de estas carrozas. Sí. Hay puestos de comida también eh, por todas partes.
1: Sí, sí, totalmente. Además de esos puestecitos de amuletos ¿no? o recuerdos de cada carroza. Es una... Vamos, o sea, de verdad que os lo recomendamos muchísimo. A mí,
0: a mí además que me gustan las ciudades, eh, lo de poder pasear por el centro de Kioto, que es una ciudad que a veces decimos que el tráfico es bastante terrible, poder pasear por mitad de las calles, ¿no? por toda esta zona de Shiyoka-Guaramachi y toda esa mm. zona, y ver eh, los comercios y esas calles techadas, no al menos la, la acera techada, y tú estar en el centro de la calzada, que solo ves cabezas y las carrozas, eh, pues aquí allá, ¿no? ¿Dónde están? A mí me parece una verdadera pasada.
1: Totalmente. Yo voy a seguir con el tema de los amuletos. Déjame que te cuente solo una curiosidad, porque bueno, ya, aquí ya todos nos conocemos, la gente ya sabe que yo... ¿Eres consumista? Una, sí, una obsesiva compulsiva de los Omamori, los goshuin, todo ese tipo de cosas a mí me pueden. Y es que en el Gyo Matsuri hemos dicho, ¿no? Que cada asociación, cada carroza, pues tiene sus amuletos, ¿no? Hay amuletos como específicos de la deidad o de la temática, digamos, de cada carroza y luego unos amuletos como más generales para, para, protege, para proteger la casa, ¿no? Digamos, uh -huh. pero es que en cada hay una carroza, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿eh? que el amuleto que tiene es específico para tener un buen parto. Entonces, claro, veréis muchas veces a uh -huh. muchas embar parejas embarazadas o personas que a lo mejor se quieren quedar embarazadas o personas que tienen amigos que están embarazados y demás pues que hacen cola para comprar ese amuleto carroza específica. porque es que encima es como doblemente especial claro. ¿no? porque es un amuleto para tener un buen parto y además es un recuerdo fantástico del guión Machuri. así
0: chulo. que yo
1: solo quería comentar eso porque no, no, me, me gusta está,
0: mucho está muy bien, lo que pasa es que en estos, en estos días además de tener las carrozas expuestas y de poder comprar amuletos, de poder Comprar comida en todos esos puestos De estar
1: Ay, sí. hasta
0: arriba de gente
1: Okonomiyaki sí,
0: Exacto, luego muchas casas tradicionales De ese antiguo barrio de mercaderes de kimonos mm. Abren sus puertas al público también
1: Sí, es el que el llamado Biobumatsuri Matsuri O festival de los biombos ¿no? Digamos que se celebra a la vez que el guión Matsuri, que okay? especialmente eh, las noches previas, ¿no? estas noches Yoyama y el día grande, que sería el 17 de julio. ¿no? Entonces tú vas andando por estas calles ¿no? del centro de Kioto, estamos hablando pues, de la zona entre la calle Karasuma, Shijo Ike, ¿no? toda esa zona, uh -huh. Shijo Kawaramachi, toda esta zona del, del centro de Kioto, pues vas pasando por algunas callejuelas y te vas a encontrar a casas que todavía hoy siguen siendo de familias de mercaderes o de eh, familias dedicadas al mundo de los textiles y especialmente del mundo de los kimonos que están abiertas al público ¿no? y tienen eh, unos biombos de ahí el nombre del festival preciosísimos Pero muy, muy auténticas obras de arte expuestos ¿no? también tienen expuestos kimonos, armaduras y bueno, todo tipo de y en reliquias. Casos familiares. También hay
0: hasta, hasta carrozas en miniatura. Sí, lo ponen resulta... como en la ventana. Exacto, como sí, en la ventana. Sí, eh, sí. Aunque hay muchas, como dices tú Laura, pero para que la gente que nos oye, no como ya saben que tienen que utilizar el lápiz y el papel, porque... Ya si sabía no, yo que lo tenías que decir... Es que claro, si no, no sería un podcast de japonismo.
1: Pues y tú con el decir? lápiz de papel yo sí. y yo con, 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 con los amuletos. Mismo, y yo y los...
0: Aportando <risas> información de interés. Pues os oye,
1: mi información... Decir interés, un respeto. Os Voy a
0: decir tres residencias, tres casas que merecen la pena para este festival de los biombos. Una es la residencia Hata, vale. Hata. Hata. Otra es la residencia Sugimoto. Sugimoto. Y otra es la residencia Nagae.
1: Nagae. Las tres son eh, antiguas residencias, no antiguas casas así periodo Edo, abiertas durante este festival de, de los biombos. De hecho, la residencia Nagae de la familia Nagae todas ellas dedicados, no, evidentemente, al tema de los kimonos, pues fue declarada propiedad cultural tangible de la ciudad de Kioto en De todas 2005. maneras, los
0: japoneses tienen ya 27 millones y medio de nombres. <risas> que si bien cultural de importancia nacional, el tangible, el intangible... Eh, la propiedad no sé cuánto. Sí, o sea... pero
1: me refiero que ya la casa en sí es Sí, sí, está es claro preciosa. que merece la pena. Luego la residencia jata que has mencionado al comienzo es que hay bueno, un montón de tesoros. ¿no? no solo de la propia familia, sino de otras tesoros familias. Tesoros nacionales de Japón. No, tesoros de la familia y de, de la comunidad, no de vecinos. También, tienen, por ejemplo, tapices indios no del Qué siglo chulo. XVIII... Eh, ...tapices de Vietnam... ...un montón de decoraciones sido doradas... ...con forma de dragón... ...tú te
0: ríes, pero por ejemplo la tercera que he dicho... ...la Sugimoto... Sí. Eh, ...es propiedad cultural importante...
1: ...bueno ves, todos son... Todo, todo ...me refiero que creo que has hecho muy bien... ...en destacar justamente esas tres... ...porque las tres, tanto lo que es el edificio... ...como lo que se expone en su interior creo que merece mucho la pena. Entonces, Efectivamente. Es una excusa perfecta, ¿no? Tenemos eh, esas noches previas del guión Matsuri, podemos ir andando por esas calles llenísimas de gente, comiendo eh, comida típica de festivales, Además, jugando algunos juegos. Me de merece típicos. la pena pasar
0: un rato, ¿no? empezar la tarde, porque es eso, empieza a las seis cuando todavía hay luz de día. Pero ya sabéis que incluso aunque estemos en verano, en Japón a las 7 y 7 y algo empieza está, sí, a caer oscuro, el sol sí. y depende de dónde estés. ¿no? Yo tengo algunas fotos, por ejemplo, súper chulas en las, esas avenidas grandes, todas llenas de gente, que se destacan estas carrozas, sobre todo las grandotas que están ahí en la calle con el atardecer al fondo, queda súper bonito. Sí. Y claro, luego también, como te encuentras en estas carrozas en calles un poquito más pequeñas, mm. más estrechas, pero también está muy lleno de gente y ya ha anochecido, solo queda prácticamente las luces de, de los, los farolillos, de, de las carrozas y demás, y es también muy, muy interesante.
1: Y es eso, ¿no? Aparte de eh, disfrutar de estas carrozas de cerca, de la comida, de los juegos, de los puestos callejeros, podemos disfrutar también de este festival de los biombos, ¿no? Todo junto. ¿Pero te parece si nos vamos a hablar del desfile, el gran desfile? Hombre, no puedes hablar principal? de Guión
0: Matsuri y no hablar del gran desfile. Sí, yo
1: creo que tenemos que dedicarle un poquitito de tiempo ¿no? al Saki Matsuri, que es ese, el gran festival, el gran desfile del guión Matsuri, que se celebra, como hemos dicho, el día 17 de julio.
0: Empieza a las 9 de la mañana y dura más o menos hasta la 1 una, una bueno, cosa así. Sí,
1: siempre va con retraso. Es ¿sí? lo que te
0: iba a decir, siempre va con retraso porque <risa> tiene, su, tiene su aquel.
1: Es cuando sale en ese bueno, gran desfile de esas carrozas no ya más poco que se han ido construyendo, que os comentábamos, por las calles del centro de Kioto y pues es un al final un recorrido de todas esas carrozas, más o menos de unos 3 kilómetros de largo, que va por las calles pues Shisho, Kawaramachi y Oike, ¿no? la avenida Oike, pues eso, en pleno centro de, de Kioto. Y es genial porque, vale, hay mucha gente, pero hay suficiente espacio en las calles y en la avenida, por ejemplo, Ike... Caruamachi es un poco quizá más popular, hay mucha gente. Oike claro. es muy grande, es muy amplia, con lo cual hay bastante espacio para ver, verla.
0: yo de todas maneras no me quejo mucho porque, claro, yo soy alto, entonces más o menos, aunque haya mucha gente, lo veo bastante bien. Sí, pero Siendo yo en mi caso, como tú, no que sé. yo
1: soy muy bajita, eh, lo vimos en... Es verdad que luego estuvimos sentados, pero nos levantamos para ver la curva, ¿no? para ver el giro, eh, justamente en Oike... Y, y lo vimos perfectamente, tanto Eric como yo, los Totalmente. dos. ¿no? Me refiero, que está en el centro de Kioto, es, dice, son solo tres kilómetros, que parece mucho, pero realmente es muy poquito. Es ¿no? poquito, es poquito. Pero por justo las calles por donde va, a lo mejor la calle Shijo o partes de Kawaramachi puede estar muy lleno de gente y puede ser un poco más difícil de ver, pero hay, yo creo que hay, hay sí, varios hay puntos.
0: puntos. hay puntos donde se puede ver sí, con cierta facilidad. Sí, sí. Lo que sí que habría que decir, de todas maneras... Es que hay dos tipos de carrozas ¿Cierto? en el desfile. Están las Joko... Que son las más grandes y luego las llama, que son más pequeñitas.
1: Por eso, al conjunto de estas carrozas se las llama, las carrozas llama-boco, ¿no? Porque claro, ese las boco llama es el las...
0: joco cuando tiene una palabra previa, ¿no? Que cambia la primera
1: consonante. Sí, exacto, por el tema de las vocales, ¿no? Entonces, llama las pequeñas, joco-boco las, las grandes. Pero
0: fíjate, las joco, que son las grandes, pesan entre 7 y 12 toneladas.
1: Barbaridad. Unos, Barbaridad. 25,
0: me, unos 25 metros de antes y necesitan de alto, entre. De alto. De, de alto, y necesitan entre 30 40 personas para moverse por las calles de Kioto.
1: Tremendísimo. Claro, es que imagínate, 12 toneladas 25 metros de alto. O sea, tremendo. A mí lo
0: que sobre todo me, me fascina de esto es que, a ver, yo creo que todos hemos visto grandes procesiones, incluso aunque sea de otras religiones, y hemos visto eh, figuras eh, llevadas a hombros por gente y demás, y dices, pesa mucho y, y todo esto pero cuando ves estas grandes carrozas a mí lo que me fascina es ver todo ese grupo de músicos en lo alto y luego sobre el techo, todavía a veces hay más gente puesta. y Dices, pero madre mía, estás moviendo esto con 200 personas ahí metidas dentro. Así que
1: la seguridad <risa> brilla por su sí, ausencia. Eso te iba a decir. Porque, no es que se
0: mueva muy deprisa. Ya,
1: bueno, pero te caes desde arriba. Con te caes un, desde arriba, y
0: te haces un, un giro
1: y ya no, no sé yo, ¿eh? Eh, porque sí es verdad que, claro, hay esos señores que están arribota del todo de las carrozas. Imagínate estar a 25 metros de alto. Bueno, menos porque la gran mayoría de estas carrozas JOCO, ¿no? de las 10 que hay, 6 tienen un gran mástil. Tienen un gran mástil, ¿no? ¿Se mástil se llama que así? puedes
0: sujetar de ese gran mástil. Sí, quizás? pero
1: vamos, eh, me refiero que al final toda completa son 25 metros, lo que sería donde están los que están en sí, el techo de la carroza es un poquito más alto. Pues eso, tú ¿no? has
0: dicho que hay unas 10 carrozas JOCO, de las llama existen 23. Que estas que somos pequeñitas pesan ya entre media y una tonelada y solo son unos 6 metros de carroza, con lo cual, con 15-25 personas, estos van que se de sobras para, para desfilar.
1: Van de sobras. No, no, no los necesitamos más. Entonces, es importante ese mástil, ¿no? Que decíamos. El mástil
0: es importante, es pero solo poquito... en seis de las 10. Sí,
1: pero recuerda, ¿no? De alguna manera, esas alabardas que dieron origen al festival, ¿no? Que de las que hablábamos cuando estábamos contando la historia. Bueno, digamos, eso sí. suelen
0: decir ellos, ¿no? Que recuerdan a las alabardas, pero al fin y al cabo la alabarda es un arma, ¿no? Que también existía en cuerpos del ejército, por ejemplo español, ¿no? Los alabarderos. Y no, tiene, yo lo veo y digo, a mí esto no me recuerda a una alabarda ni de ni de coña. Pero bueno, en fin, dejémoslo. Que, que ellos se queden contentos pensando que recuerdo una la A mí no me lo parece.
1: Bueno, eh, sea como fuere, es verdad que um, si tú vas viendo pasar ¿no? las distintas carrozas en este desfile, es evidente, ¿no? Te das cuenta. Si no las has visto en las noches anteriores, que lo recomendamos, pero bueno, si solo
0: mucho, mucho, puedes
1: estar en este día, verás que cada carroza es una obra de arte, ¿no? Hay decoraciones, hay eh, tapices... De Persia, de Francia hasta de Bélgica, hay tallas de China o de Corea. Eh, yo yo qué sé, hay un montón de. También hay textiles hay, del exacto. propio barrio Nishin, ¿no? de, de Pero de es eso Pioto. Hay
0: tapices donde se muestra, por ejemplo, a Elena de Troya, que dices, me, o sea, qué claro, cosa más es... curiosa en un tapiz ¿no? que se utiliza en Japón, o a sabios taoístas. Bueno, dices, es buscar
1: lo más exótico. ¿no? Lo más realmente. exótico,
0: lo más eh, extravagante, sí. lo más caro, lo que de, tenía ma mayor calidad, ¿no? viniera sí. de donde viniera.
1: Y luego esas tallas de madera. Hay unas decoraciones en las barandillas, en los techos ¿no? y en los postes de, de las distintas carrozas que son impresionantes.
0: Lo curioso ¿no? es que muchos de estos tapices vienen, eh, estas familias los consiguieron comerciando en pleno periodo Edo, donde se suponía que Japón estaba cerrado al exterior. Se pero es eso, todo el mundo decimos, no, es que en el periodo Edo Japón estaba cerrado. Pero llegaban los holandeses en Nagasaki, oye, pues comerciaban. Llegaban los del clan Satsuma en Kagoshima con su relación con Rikyu y China y demás. Oye, pues también comerciaban. Llegaban estos y traían... Tapices de Persia, de Francia, de no sé dónde, dices, qué curioso. No sé a qué
1: me suena todo esto de que, oye, para algunas cosas sí, para otras, para otras no, no, yo no voy a decir me suena, nada Me suena, me suena de algo. Eh, así que bueno, el desfile este del 17 de julio, ¿sabéis? Este gran desfile de 10 carrozas coco y 23 carrozas llama, ¿sabéis? Coco las grandes, llama las pequeñitas. Y una curiosidad es que el orden del desfile se decide siempre por sorteo, cada este. año se hace un sorteo. Y se decide el orden. Con una excepción. Con una excepción, sí, señor, que es el de la carroza Naginata. Naginata, ¿verdad? Naginata Hoko, me he quedado ahí que no estaba seguro. Naginata Hoko, que siempre es la primera en desfilar, porque en ella se encuentra el niño Chigo, ¿no? ese niño sagrado, digamos, eh, que es, digamos,. Eh, el portavoz, por decir, es que no me sale la palabra, el portavoz de las deidades. ¿eh? Siempre un niño de alguna familia relacionada con el festival que va así todo maquillado, vestido en ropas tradicionales y así con un ave fénix de oro en la cabeza. Y eh, digamos que no puede tocar el suelo, lo tiene que llevar un, en volandas. es
0: un ser celestial.
1: Claro, no y hasta porque no se contamine no con, con el mundo claro, eh, es un que un le ser rodea. ¿no? Tiene que... Bueno, de hecho, pasa por varias ceremonias de purificación antes de subir a la carroza, ¿no? Y veréis otras carrozas que parece que también tienen niños chicos, pero no son niños de verdad, sino que son muñecos. Pero la, el chico de la carroza Naginata Hoko sí que es un niño de verdad. Este es de verdad. Cada año es un niño de verdad. ¿no?
0: Muy bien. Y lo van cambiando porque si no, claro, ya no Fórico. sería tan niño. Pobre. Claro, o
1: sea, de mayor no puede ser. No, si cada año es un niño diferente.
0: De todas maneras, antes de hablar de cada carroza en particular, aunque vale. bueno... Quizás hablar de cada carroza puede ser un poco demasiado. Sí. Pero yo creo que hay una de las cosas, porque estábamos contando que nosotros en uno de, los, de las múltiples veces que hemos visto el guión Matsuri, en una de ellas estuvimos eh, en las sillas que, daban, bueno, que tenías unas vistas fantásticas de las carrozas, pero en un momento nos levantamos para ir al giro de Oike sí. eh, porque queríamos ver cómo se hace el giro. Porque claro, son carrozas con ruedas y ya os hemos contado que las, las grandes pesan un montón que va incluso con gente dentro y tal y puedes pensar Ojo, pues si llevas ruedas pues simplemente giras y ya está pues no pues no
1: va a ser que no el Mawashi, que es el qué te pasa la boca fíjate el girar en una intersección no es decir tomar una curva vamos eh, es uno de los grandes atractivos del Kion Matsuri, porque claro, es lo que tú decías, ¿no? No es ahí, bueno, tienen ruedas, pues ya está, pues giran y claro, se acabó. Claro, es que
0: las ruedas están en ejes fijos. Eso es. No giran realmente.
1: Eso es. Entonces, claro, tenemos un problemón, porque hay varios momentos del itinerario, en que estas carrozas, recordad que algunas de las cuales hemos dicho que pesan 12 toneladas... Eh, o más o no, 12 era, eso, ¿no? era el 12. máximo creo eh, tienen que girar y 25 tienen que hacer un 5 metros
0: 12 toneladas
1: exactamente tienen que y hacer un giro dentro. de 90, 90 grados
0: a ver cómo haces esto
1: ¿cómo lo hacemos? bueno pues para comenzar a girar lo que lo que hacen es colocan una serie de listones de madera de bambú no en el suelo alrededor de, de las ruedas Además, se va mojando todo para que deslice, en principio, un poquito claro, más. Claro, porque
0: es una madera, además, muy pulida, que ya desliza de por sí. Claro, el bambú, ¿no? Claro, mm. cuando luego le pones el, el agua, todavía desliza más.
1: Eso es. Y entonces, eh, se va tirando, ¿no? digamos, poco a poco...
0: Claro, es que lo que no hemos contado como... es que estas carrozas es que es eh, tienen, en tienen unas cuerdas, tienen dos cuerdas eh, en, eh, en, el, en la parte frontal y todas esas personas que hemos dicho que se necesitan Eso para es. mover la carroza tiran. no la llevan a hombros, evidentemente, sino que tiran de ella. Cuando la calle es recta, pues evidentemente es pesado, pero bueno, tiene ruedas, hay mucha gente tirando, con lo cual más o menos despacito... Pero la carroza avanza. Eso es. Cuando llegas a la curva, lo que se hace es que esas personas eh, que tiran de la carroza se colocan Como a un unos diagonal. 45 sí, grados. Sí, eso es. Y una vez que se han montado esos tablones de madera, que se han mojado y demás las personas que van de pie como al frente de la carroza que son que van con unos abanicos que a además te
1: encantan. a mí Tú me encantan porque son los señores. que
0: son los que hacen un poco los que dan las órdenes ¿no? los sí. que controlan entonces hacen un gesto no bueno son
1: un poco lo comía son un poco de... lo
0: comía no hacen un gesto con los abanicos no y lo ponen hacia adelante y en ese momento con un grito todas esas personas que están ahí sujetando la cuerda tiran de golpe y claro, lo que hacen es que arrastran de forma lateral eso la carroza es. sobre estos tablones. Y claro, eso el problema que tiene es que es tan pesado y es tan de aquella manera que no la giras por completo. Necesitas no, hacerlo alguna veces. que otra vez Este más. proceso
1: se puede repetir dos, a veces tres, y en alguna ocasión puede ser que se tarde hasta cuatro veces en hacer el giro completo este de de 90 grados, ¿no? Entonces es volver o a sea, quitar las varas de bambú, volver a colocarlas correctamente, echar más agua, colocar a todas las personas, ¿no? Que tiran en la posición correcta, volver a, pam, tirar y así hasta que por fin ya en el último giro, ¡pum!, la ya tenemos la carroza. Recto. Completamente recta, ya mirando hacia donde tiene Pero que mirar. A mí me
0: parece muy, muy emocionante, ¿no? Porque además, Mucho. cuando llega ese momento, toda la gente que hay alrededor, y hay mucha, porque esas intersecciones son los puntos donde más gente se acumula, precisamente sí. por lo bonito que es ver este sí. giro, toda la gente se queda en silencio y solo se escucha a la gente trabajar poniendo sí. los listones hasta que los capataces dicen, ¿no? Hacen el grito del giro y luego, pues, el, el grupo de personas que están al cargo de la. De la carroza tiran de la cuerda, ¿no? hacen es, el uh, grito
1: un poco del claro, esfuerzo, ¿no? También de esfuerzo. tirar. A mí lo que me parece gracioso es que una vez ya se ha girado, tú ves que chiqui chiquichi chiqui, van, recogen todas esas varas de bambú y las guardan ahí un sitio ahí debajo, debajo de la carroza, Exacto. las cuelgan ahí ¿no? y ala, hasta, Exacto, hasta, el siguiente, hasta, la siguiente hasta el siguiente giro, ¿no? Intersección. Eh, nosotros estuvimos en la intersección Kawaramachi-Oike, porque estábamos en la zona de Oike y ya os digo nosotros conseguimos ver un par de giros
0: yo creo que Sillo-Cagoramachi es un poco Sillo-Cagoramachi es más
1: complicado creo peor. que hay bastante, bastante más, gente más gente porque al final mucha gente se acumula al inicio no de la de, del desfile entonces toda la zona de Sillo siempre suele estar más llena en cambio la zona de hoy que como ya es el final digamos del desfile pues está un poco más tranquilita. Así que bueno, ¿no? siempre podéis empezar primero por Sillo. Sí, si veis que no tenéis un buen hueco, pues podéis ir andando hasta Oike y os hacéis ahí un huequito segurísimo.
0: Qué chulo. Pero bueno, yo creo que ya hemos hablado un poco de lo más importante las noches previas, el día del desfile el niño chico este que el niño chigo, no chico no niño chico porque chico es, es pequeñito pero es chico. claro sabía cuando lo estabas diciendo digo a mí esto me suena a niño chico pero he conseguido no decirlo y va ahora y se me escapa no hemos hablado del giro pero quizás habría que hablar aunque fuera de forma resumida quizás no de todas porque son muchas no hemos dicho que son eh, 10, y 23, 10 y 23, ¿no? me parece que hemos dicho no, no vamos a hacer una sección hablando
1: no, de no, 33
0: no, 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 no. carrozas pero podemos hablar de alguna sí, en concreto, porque bueno pueden ser interesantes
1: bueno, ya hemos mencionado la primera no siempre Naginata Boko Joko eh, ¿no? eh, que es donde se encuentra ese niño chico que dice, eh, que dice Luis pero además interesante la labarda que tiene bueno, esa, ese mástil que tiene, eh, sí que tiene una labarda que es obra del, de un herrero muy famoso del siglo X.
0: Bueno, en este caso tiene sentido, porque naguinata que es el nombre de la carroza, naguinata significa alabarda.
1: Cierto es, muy bien.
0: Luego a mí hay otra que me gusta, que es la funeboco.
1: Bueno, claro, un clasicazo, ¿no? Es
0: un clasicazo porque prácticamente todas las carrozas grandes son idénticas, cambian las decoraciones, los tapices, esto, lo otro, pero pues eso, son más o menos... Iguales, pero la carroza funeboko, para el que sepa un poco de japonés, fune significa barco. Uh -huh, y claro, es. dices, ¿por qué le llamas carroza barco? No? Pues es que tiene forma de barco tradicional japonés.
1: Sí, es una de las más curiosas, yo creo que la más uh, diferentes visualmente. no Luego también está tsukiboko que es la carroza de la luna, que es, es luna, y la reconoceréis por una decoración así en forma de media luna, en lo, an, en lo alto de ese poste central. Y es interesante por las pinturas que tiene en el techo, que muestran escenas del Genji Monogatari. Y son del siglo XVIII, creo, si no recuerdo mal. Entonces, si podéis entrar a verla en las noches previas, merece mucho la pena ver esas pinturas en el techo de la carroza.
0: Qué interesante. Y bueno, si hablamos de alguna de las pequeñitas, por ejemplo, pues bueno, tienes la Taishi Yama, ¿no? pues que expone la figura de Shotoku Taishi, ¿no? El príncipe regente del siglo VI. Pues bueno, pues es curioso. Hay otra, por ejemplo, que tiene una mantis religiosa.
1: Ay, es verdad, ¿cuál era esa? No me acuerdo.
0: Eh, ¿Cuál era la de la mantis religiosa? Ahora no me acuerdo tampoco. La Toroyama. Toro llama? Sí. ¿Vale? Carroza de la mantis religiosa que está relacionada con un antiguo proverbio chino.
1: Sí, de hecho hay varias, eh, varias carrozas en las que veréis hasta imágenes de antiguas leyendas o antiguos, hasta proverbios, historias, ¿no? De, claro, pero esta de a mí me causó China. mucha
0: impresión porque realmente tiene la imagen sí, de sí. una mantis religiosa. O sea, igual que decíamos que algunas carrozas llevan. Un niño chico que es de mentira, que es como pues un muñeco. En este caso es un muñeco de una mentira religiosa y se ve ahí bien en grande y dices, madre mía, ¿pero esto qué, qué es?
1: Bueno, hay, hay varios, ¿no? Decíamos porque el kakyo llama una chiquitita también es de una antigua leyenda china, en fin, hay un montón. Si os interesa saber un poquito más de absolutamente todas las carrozas, las obras de arte que hay, los textiles, los tapices, las pinturas, las tallas eh, que representan, etcétera, etcétera, en la web, en el post del guion Matsuri, tenéis todas una por una explicadas con, con fotos. fotos una por una y además os explicamos eso todo si la carroza llama pues muestra que pues muestra una historia de amor romántico entre un guerrero tal no sé qué eh, os explicamos absolutamente todo
0: eso Así está súper echadle
1: un vistazo porque aquí no nos da tiempo es quedaría exageradamente largo si hablamos carroza, carroza no,
0: sería demasiado. pero
1: de verdad que echadle un vistazo porque está queda mal que lo diga yo pero está bastante currado
0: y sobre todo si hay, vais a ir algún año a este desfile del Gyo Matsuri en Kioto, lo que os recomiendo es que lo veáis entero Sí. Porque claro, eh, ya sé que a lo mejor podéis decir, bueno, es que las carrozas son más o menos parecidas, pero por eso hemos hecho el esfuerzo en ese artículo que tenemos en la web, en japonismo.com, de explicaros y poneros fotos de cada una de ellas, para que cuando vayáis sepáis distinguirlas y sepáis qué es lo que tenéis que mirar, eh, cuál es su historia, su contexto, y si luego volvéis y decís, ay, esta carroza me la he perdido Pues os va a dar mucha rabia
1: Además creo que cuando sabes lo que o entiendes lo que estás viendo Lo disfrutas mucho más, mucho ¿no? más. Yo recuerdo la primera vez que vi el guión Matsuri Estoy hablando del año 2000 eh, Claro, no sabía absolutamente nada del festival no Entonces era como, vale, carrozas, mira, muy guays son bastante parecidas, así las ¿no? las jocos son bastante parecidas, las llama, pues cada una es de su padre y de su madre, con monigotes encima, otro con la mantis religiosa, ¿no? Y te quedas un poco sin saber muy bien de qué va la historia. Eh, después de escribir también, ¿no? El post, de revisar, de investigar cada una de las carrozas, ¿no? De sacar la información más específica de cada una. Jo, es que creo que la última vez que lo vimos es lo que disfrutamos se disfruta muchísimo muchísimo más. Muchísimo
0: más, totalmente. De todas maneras, eh, hemos dicho eso, que el Día Grande es este festival, este desfile de carrozas del 17. Mm. Pero hay otro festival, otra fecha importante del Gyo Matsuri, el 24 de julio.
1: Sí, sería el Lato Matsuri, en que claro, tenemos que entender que, digamos que hemos llevado a las deidades en procesión por el centro de la ciudad. Y el 24 simbólicamente lo que vamos a hacer es devolver a esas deidades al santuario Yasaka, ¿no? De alguna manera esa es el la simbología de este, vamos, de este desfile. que el
0: desfile se hace en sentido contrario.
1: Eso es, ¿no? Entonces sí que es verdad que tiene un poquito de menor tamaño, eh, no hay tantas carrozas como en el Saki Matsuri, el del 17 de julio, pero si no podéis estar en Kioto el 17 de julio, pero sí podéis estar el 24 de julio, pues es muy recomendable porque además, junto con este Atomatsuri de, los, de las carrozas de Hoko y Yama, tenéis también el desfile Hanagasa. El Hanagasa es un tipo de sombrero tradicional japonés que... Como indica Hana, está hecho de flores. Todo, todos son, son flores y es un momento ideal para disfrutar de las maikos y las geishas de Kioto, porque siempre participan en este desfile, en el desfile. Pero de...
0: Llevando además sus. Hanagasa. Sí sí, claro,
1: ellas llevan eh, sus sombreros de flores, ¿no? Sombreros hanagasa. A... Así que es una oportunidad fantástica para verlas en un entorno además muy especial, como sería este, este desfile del 24 de julio.
0: Chulísimo, pero además aparte de eso, de las noches del 14, 15 y 16 de julio, además del desfile del 17 de julio y del del 24 de julio, también hay algún otro evento de interés eh, durante el mes este de julio, ¿no?
1: Sí, porque claro, hemos dicho que el Gyo Matsuri se celebra a lo largo de todo el mes de julio. Que hay claro, a mí me faltan cosas mes.
0: aquí en julio para... Bueno,
1: hombre, hemos destacado lo más importante, ¿eh? pero digamos que, por ejemplo, del 1 al 5, los primeros 5 días de julio, se celebran, se realizan las ceremonias de inicio. Del festival, ¿no? Y había hay varios ritos sintoístas en el, en el santuario Yasaka. Eh, entonces tenemos todas esas pequeñas ceremonias de vamos, comienza el festival, ¿no? Bienvenida al festival. Y de hecho, el día 2 de julio es cuando se hace ese sorteo que decíamos antes, ¿no? De, eh, para saber en qué orden van a salir las carrozas el día 17 de julio.
0: Luego, el 9 de julio, hay un desfile de farolillos y música para acompañar a los Mikoshi o altares portátiles. Y además, el día 10 de julio tienes el Mikoshi harai que es una ceremonia de purificación con ah, no, agua es de estos altares portátiles que se llevan al río Camo por el puentecillo. Ya, se hace la, la, la esta purificación.
1: Súper bonito, si tenéis oportunidad de verlo en directo, merece mucho la pena. Luego, como hemos dicho, más o menos del 10 al 14 de julio, aunque en algunos casos puede ser que empiecen un poquito antes se lleva a cabo la, a cabo la construcción de esas carrozas llamaboko en el centro de Kioto. Eh, evidentemente se están construyendo en plena calle. Esto supone que supone, primero, problemas para el tráfico. Con lo cual, si vais a estar en Kioto en, ese, en esos días y os vais a mover en autobús, algo bastante habitual en Kioto, eh, tened un poquito más de paciencia del habitual Exacto. que ya hay que tener... O intentad paciencia.
0: cambiar un poco la planificación o bajaros un poco antes y las zonas del centro hacerlas a pie. Sí, porque o lo que sea.
1: como están esas carrozas que se van montando, no más o menos eso, del 10 al 14 de julio, se van montando y luego, recordad que hemos dicho 14, 15 y 16 están expuestas y se, se cierra el tráfico toda esa parte del centro por la tarde-noche. Pues claro, o sea, todo está un poco mmm, complicado si vais en transporte público, ¿no? Pero merece mucho la pena acercarse y verlo.
0: Y claro, el 14 de julio, que ya están construidas, Exacto, están tiene, finalizadas, ¿no? tiene lugar el Hikisone, que son unas pruebas de circulación de las carrozas. Que básicamente es decir, vale, hemos montado las carrozas, hemos seguido las instrucciones estilo IKEA. Pero ahora lo que hay que comprobar es que esto funciona, ¿no? Que no, que, no nos hemos, que no nos hemos dejado una pieza sin poner, ¿no? Y dices, oye, si esta pieza que me ha sobrado, ¿Este ah, trozo te de madera por ahí, me... que seguro que no afecta, ¿no? Esto y no claro, luego nada. te pones, te subes a toda la gente encima y se te cae, menudo, menudo percal, ¿no? Entonces se prueba primero que todo está bien construido y se hace una prueba de circulación.
1: Luego, el propio 17 de julio, después de ese gran desfile, cuando finaliza el gran desfile, los altares portátiles, no que hemos visto que el 10 de julio se había hecho esa ceremonia de purificación en el río Camo y demás, pues se trasladan y se dejan en la avenida Shijo los vais a ver expuestos, es fácilmente expuestos en el centro, ahí en, la, en Shijo. ¿Mm? Eh, se van a quedar ahí expuestos, como en el centro de la ciudad, porque es el centro del meollo, no del, del festival, y así las deidades están contentas y felices porque las estamos haciendo partícipes del festival hasta el día 24 de julio, que recordad que hemos dicho que era el día en que de las devolvemos, de alguna manera, al, al santuario.
0: Claro, pero luego el 28 de julio vuelve a haber otra vez claro. esta ceremonia del Mikoshi arai de limpieza en, la en el río
1: Camo. Claro, porque digamos que como han estado expuestas ¿no? en el centro de Kioto, se vuelven a purificar antes de ser guardadas de nuevo... Las deidades en sus mikoshi, ¿no? o, o los mikoshi guardados en el santuario y las deidades de devueltas al santuario, eh, justo ese 28 de, de julio. Y ya una de las últimas celebraciones es justo los, el último día de, del mes, eh, que es, se hace una serie de rituales también de ofrenda a las deidades, a los dioses, de agradecimiento y un poco de, en plan, bueno, nos vemos el año que viene. ¿no?
0: Pero esto en el santuario X. Hay...
1: Sí, pero vamos, todo es al final en toda la zona del santuario Yasaka, que si también, si veis el post en la web, veréis que tiene 3 millones de pequeños santuarios y pequeñas... Sí, porque
0: con, con el nombre santuario Yasaka dices, pero ¿cómo puede haber tantas cosas saliendo del santuario Yasaka? Es que claro, es un santuario que tiene muchos subsantuarios sí, dentro. Sí, eso es. Entonces, Así es. que
1: bueno, ya veis que hay un montón de eventos durante todo el mes de julio. Lo
0: bueno es eso, que aunque eh, lo más conocido del Gion Matsuri es el, el desfile del día 17, si alguno vais a estar en julio en Japón y vais a, ver aquí, y vais a ir a Kioto, no hace falta tampoco que seáis muy estrictos con la planificación, siempre y cuando, nuestra recomendación, le dediquéis algún día de julio, no, de estos en los que hay cosas especiales relacionadas, con el guión Matsuri.
1: Yo soy una fanática de las noches previas del guión Matsuri. Las noches previas son fantásticas. Entonces, yo os recomendaría reco sí, eh, 16-17. ¿vale? Mi recomendación sería. Sí, esta.
0: Sería, es lo mejor, pero si por lo que sea no te encaja. Si no se puede, pues bueno, hay, por eso otras hay cosas, un montón de cosas eso relacionadas. Eso es. Lo que sí que recomendamos es que al menos vayáis a Kioto a ver algo relacionado con este sí. festival, porque es el festival para nosotros de los tres grandes de Kioto, el mejor. Pero con diferencia.
1: Totalmente. ¡Mátale!